0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu livres de Délivrez-moi avec le Vent librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio présentés par Blanche et Élise tous les jeudis à 17h rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, retour de délivrez moi à l'antenne de We Radio aujourd'hui en présence d'Antoine, Alexandre et Blanche. Messieurs dames, bonjour. Bonjour Elise. la grosse équipe aujourd'hui. La grosse équipe, les hommes prennent le pouvoir dans délivrer moi donc Blanche. Non, c'est ça que je suis est venue sans chronique <rire> mais toute pour façon, respecter la pouvoir. parité. <rire> Alexandre, tu nous recommandes aujourd'hui la lecture de Frontier. C'est avec l'accent, c'est ça
2: On peut, je pense, oui. Ou Frontier. Fron... Non, Frontier, je dirais. Ah, Frontier, ouais, toi. je dirais Frontier, okay. je ne sais pas. C'est dans quelle langue C'est en anglais, le titre, mais euh... écrit donc, en anglais, donc Frontier. Frontier, <rire> <It's>...
0: please. <rire> frontier de Guillaume Saint-Gelin, publié mmh. aux éditions Rue de Sèvres, label 619. Et mmh. quant à toi, Antoine, ce n'est pas un coup de cœur livre, mais une chronique dans laquelle tu vas nous expliquer pourquoi les Sensei sont-ils pervers dans les shonen, il sera donc question de manga, je traduis pour les auditeurs qui ne sont pas <rire> amateurs du genre mais qui pourront peut-être le devenir. le devenir je l'espère, je suis venu exprès parce vrai. que je veux la réponse à cette question bien comme ça
1: j'ai pas la pression
0: <rire> aurais pu écouter la radio, tu sais on est diffusé <rire> en fait. ah
1: bon n'ai <rire> pas l'internet
0: je, je peux pas l'appeler et en fin d'émission, comme chaque semaine un agenda bien riche en rencontres littéraires sur le territoire sud et pays basque on démarre par les chroniques euh, on a essayé de se concerter avant de démarrer pour savoir qui commence Personne ne m'a répondu, donc je décide arbitrairement que c'est toi Alexandre. Allez. Alors tu nous l'avais promis avant les vacances, tu ouais. t'es plongé dans la lecture de Frontier de Guillaume saint <rire> publié aux éditions Rue de Sèvres, label 619.
2: Exactement. Donc euh, la science-fiction, parce que c'est de ça dont il est question, c'est vraiment un de mes joueurs préférés que ce soit en film, en série, en roman, et encore plus en bande dessinée. Euh, C'est pour ça que j'attendais avec imp impatience en fait, Frontière, la nouvelle BD de Guillaume Saint-Gelin. L'hype était très très grande, euh, les teasers postés sur les réseaux sociaux de Label 619 donnaient très très envie. Alors j'ai découvert le travail de Guillaume saint jean avec The Grosserie, c'est une série de quelques tomes qui raconte l'histoire d'une famille qui tient une superette d'un quartier populaire de Baltimore. Une super
0: série, ça c'était chez Ankama
2: C'était chez Ankama, l'ancien éditeur euh,
0: du Label 619. Voilà,
2: toujours chez Label 619, euh, donc The, euh, The, The, The Grosserie c'est un peu The Wire en BD euh, pour ceux qui veulent savoir ce que, de quoi ça parle, avec des persos patatoïdes entre guillemets, c'est un peu la signature de l'auteur. Euh, je passe rapidement au-dessus de sa bibliographie que je vous encourage de toute manière à aller voir et lire entre les mini-histoires et les parutions dans différents recueils du label 619 pour parler directement de PTSD, une BD d'action survitaminée à couper le souffle, tellement il se passe de choses en quelques pages, toujours de Guillaume Saint-Gelin bien sûr. C'est une vraie bombe qui vous explose au visage. Euh, encore une fois, lisez cet c'est vachement bien. Et je sais pas pourquoi, euh, pour Frontières, je m'attendais à de la SF sur le même ton que PTSD. Plein d'actions, des vaisseaux qui partent dans tous les sens, des combats spatiaux. Et eh bah, ben, pas du tout, figurez-vous. Euh, <rire> j'ai commencé à lire Frontière et en, en attendant l'action, je lisais, je lisais encore et encore. C'était trop bien, j'appréciais à fond l'univers et les persos. Et là, je me rends compte que j'ai fini le premier tiers de la BD et que j'étais complètement à côté de la plaque. En fait, Frontière, c'est excellent parce que c'est de la SF qui prend son temps. On pose les choses, les enjeux, et on avance avec les persos sur un temps long. Ça se compte en années dans l'histoire et ben, ça c'est pour une bonne surprise c'était une très très bonne surprise euh, ici il n'y a pas de conflits interstellaires ni d'enjeux politiques qui englobent des galaxies mais plutôt des enjeux à taille humaine des soucis qui concernent les personnages et leur quotidien c'est avant tout une aventure humaine un voyage et de l'exploration alors oui il y a des enjeux plus grands dans cette histoire et les personnages sont mis en difficulté face à des choix importants ou à des situations compliquées on en suit trois exactement des personnages leur histoire vont les faire se rencontrer et ils vont traverser ensemble des épreuves qui vont impacter leur destin et leur façon de voir la vie. Alors, euh, je reviens sur quand je parle de SF J'ai souvent deux réactions face à moi Des gens qui adorent, donc bah, c'est pas très compliqué De les convaincre à lire ce genre de BD <rire> Et les autres qui accrochent pas du tout Parce qu'ils n'arrivent pas à s'identifier Parce que les enjeux leur paraissent complètement futiles Trop imaginaires, parce que c'est trop loin de leur réalité En fait, ou de leur vie Et donc ça colle pas Et bah c'est à eux que j'ai envie de dire euh, de pas, euh,
0: de... Mais, mais dis-leur, dis-leur ouais. Alexandre
2: <rire> C'est à eux que j'ai envie de dire Voilà, lisez Frontières. Euh, L'histoire ça se passe dans un futur qui n'est pas si loin du nôtre il faut juste se mettre en tête que... Partir dans l'espace, bah, c'est plus un problème, que les humains ont colonisé une bonne partie des planètes habitables aux alentours. Certains d'entre eux sont même nés dans l'espace et pas sur Terre. Et comme tout bon humain qui se respecte, bah, on défonce les planètes pour leurs ressources, parce que la recherche et <rire> l'observation, c'est bien, mais le capitalisme, c'est mieux. <rire> Donc tout l'univers graphique qui est créé par Guillaume Saint-Gelin, il est très mécanique. Les stations spatiales, ce sont des vraies usines, les vaisseaux, pareil, tout est pensé pour le travail. Les tenues des personnages sont des tenues de chantier, des sortes de bleus de travail ou des combinaisons. On notera d'ailleurs l'utilisation de cette bande jaune fluo sur la couverture, clin d'œil à cet univers industriel, pratico-pratique. Euh, ceux qui connaissent le travail de Guillaume Singelin vont complètement comprendre ce que je veux dire, mais les planches fourmis de détails dans tous les sens. On peut passer beaucoup de temps à regarder chaque partie des vaisseaux ou des paysages des planètes qu'on traverse avec le trio. Les inspirations, elles sont flagrantes. Euh, tout le côté câble enchevêtré presque organique, euh, les écrans cathodiques en deux couleurs, nous font penser au Nostromo dans Alien. Les tenues des sorties spatiales ou l'identité graphique des grosses corporations de cet univers, ou encore euh, certains passages d'exploration dans les planètes, ils sont vraiment inspirés par le jeu euh, Death Stranding d'Hideo Kojima ou l'univers euh, de Cyberpunk. On trouve aussi un gros clin d'œil à Dragon Ball. Je dis ça pour toi. <rire> enfin bref, euh, on sent que c'est tout l'univers de Guillaume Saint-Gelin qui ressurgit dans cette BD avec sa patte graphique très particulière qu'on pourrait décrire grossièrement de mignonne, mais qui n'empêche pas de nous raconter des choses très dures. Et euh, c'est certainement ça qui fait passer la pilule. Alors je me rends compte qu'en décrivant tout ça, je risque de faire fuir ceux qui n'aiment pas trop la SF. Mais revenez par là, j'ai plein de choses encore à vous dire. Frontière, c'est important de le dire, c'est une BD ultra positive. Alors forcément, comme c'est une BD d'anticipation, elle prend comme point de départ notre époque et tout ce qui ne va pas bien en ce moment est augmenté à l'échelle d'un système solaire mais c'est pareil pour les bons côtés parce que Frontière, c'est l'histoire de Jean lambda dans l'espace, donc c'est super facile de s'identifier. Ça va vous faire réfléchir sur notre place dans la société, sur l'exploitation des ressources et donc d'écologie, et plus largement sur l'avenir de l'humanité en fait. Je pourrais en parler pendant des heures, j'ai l'impression déjà d'avoir oublié plein plein de choses, mais pour finir, vous aurez compris qu'un peu comme une lune autour d'une planète, j'ai essayé de graviter autour de l'histoire sans jamais vous en dire un mot. Je pense que c'est important de vous garder la surprise parce que moi j'ai adoré ça. J'espère quand même que, vous, que je vous aurais donné envie de le lire, donc ce magnifique bouquin et que euh, vous aussi vous en ressortirez avec le sentiment d'avoir vécu une aventure incroyable dans des paysages juste somptueux, mais moi je dois vous laisser, j'ai pris un billet pour la prochaine navette vers la station spatiale la plus proche donc si vous cherchez cette BD euh, chez votre libraire, ça s'appelle Frontières de Guillaume Saint-Gelin, dans le label 619 aux éditions Rue de Sèvres, ça coûte seulement 21,90€, alors pourquoi je dis seulement Parce que déjà c'est un bouquin qui est magnifique, il a une grosse pagination un papier super agréable pour la lecture une couverture avec un pantone jaune et du vernis sélectif. Là, c'est franchement... le graphiste qui parle. Ah ouais. <rire> <rire> franchement, je sais pas comment ils font au Label 619, mais ils ont la recette secrète pour faire des livres juste magnifiques mais futur. et pas trop chers. Et donc franchement, bravo à l'équipe 619, bravo Guillaume Saint-Gelin, et vivement la prochaine publication.
0: Bon, merci beaucoup merci. Alexandre, donc une belle édition, elle l'a compris. Par contre, j'ai eu un moment d'inattention, c'est un one-shot, c'est une série C'est
2: un one-shot, bien sûr. Ok, ouais. donc tu nous en reparleras pas Malheureusement, non, mais faut il faut qu'il fasse un artbook ou je ne sais pas quoi, moi je <rire> c'est hein, sûr
0: <rire> et en tout Merci aux éditions Rue de Sèvres qui ont eu l'excellente idée de reprendre ce label 619, qui est quand même un label qualitatif. Hein. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Tous les auteurs, illustrateurs de, de cette collection sont juste euh, géniaux d'inventivité. Merci beaucoup. <rire> On va se faire une pause en musique avec un titre que tu as choisi, Alexandre ouais. C'est The d'or de Adrien Larousé. Ouais. Pourquoi euh,
2: Parce que je trouve que ça correspondait bien à l'histoire, c'est un morceau d'électro un peu planant, mais que je trouve optimiste, donc euh, qui colle parfaitement à frontières. frontière. Quoi. <rire>
0: And darling, do you want to go in? There? The Door, Adrien Larousé dans Délivrez-moi, bande originale du jeu vidéo The Wreck of Wreck, programmation musicale d'Alexandre, suite à sa chronique de la BD Frontier de Guillaume Saint-Gelin. Merci Alexandre pour cette programmation bien planante. On poursuit Délivrez-moi avec la chronique d'Antoine, qui ne va pas vous parler de livres. Alors si, si tu évidemment. vas parler de manga. Et en fait, tu tentes cette semaine de répondre à la question pourquoi les Sensei sont-ils pervers dans les Shonen euh, Tu vas tenter de répondre à cette question sans problème l'expression gros dégueulasse donc okay. vous n'êtes pas obligé d'écarter les enfants du poste
1: <rire> Très bien mais je me rends que je vais dire culotte plusieurs fois <rire> sachez-le C'est pas un gros mot tu euh, peux... euh, Oui je vais me servir de ce sujet en fait pour. Ben, en fait, je vais me servir de... du papa de tous les mangas pour vous parler de ce sujet à savoir Dragon Ball qui est quand même <rire> le premier manga à avoir fait apparaître un personnage pervers <rire> d'un certain âge. Et je me souviens encore très très petit, la première fois que je lis Dragon Ball, dès les premiers chapitres, le fameux Tortue génial alias Muten Roshi demande à notre héroïne Bulma de lui montrer sa culotte en échange d'une de ces fameuses boules de cristal qui une fois réunies permettront à nos amis d'invoquer le dragon sacré et d'exaucer un de leurs vœux. Sur le papier, un vieillard qui demande à une adolescente de lui montrer sa culotte en échange de quoi que ce soit, ça paraît choquant et clairement inapproprié. C'est pourtant une scène qui m'avait beaucoup beaucoup fait rire enfant et encore aujourd'hui mais c'est un quiproquo qui se crée en fait sur plusieurs chapitres donc ça t'avait pas choqué euh, non pas du tout pas ça m'avait vraiment fait beaucoup rire et du coup on va revenir un peu en arrière dans Dragon Ball dans l'histoire pour, pour voir à quel point c'était drôle cette situation je vais vous raconter un peu Sangoku c'est donc un petit enfant qui vit seul qui semble doté d'une force incroyable et qui rencontre dans sa forêt Bulma une jeune femme indépendante surdouée forte et héroïque en, que, en quête des fameuses Dragon Ball pour exaucer son souhait à savoir une montagne de fraises ou alors un un fiancé, dilemme, tout ce qu'il y a de plus cornélien, nous en conviendrons. <rire> Sangoku n'a jamais rencontré, rencontré, aucun être humain à part son grand-père décédé quand il était plus jeune. Dès sa rencontre avec Bulma, notre jeune ami commence alors à appréhender la notion de genre. D'ailleurs, son grand-père l'avait un petit peu initié quand même. Il lui avait dit s'il rencontre une fille, il devra être gentil avec elle. <rire> Sangoku découvrira grâce à Bulma le vaste monde qui l'entoure et apprendra petit à petit les codes pour se comporter en société. Dans son extrême innocence, Sangoku surprend Bulma en train de dormir et remarque elle aussi à un ventre entre guillemets comme son grand-père sur lequel il pourrait s'endormir confortablement, comme quand il était petit. Cependant, quelque chose le gêne, quelque chose que son grand-père ne portait pas, comprenez là des sous-vêtements. Son Goku décide donc de se débarrasser du tissu et crie de surprise en découvrant que les boules ont disparu. <rire> son cri de stupeur aura réveillé Bulma qui entrera dans une panique intense, pensant s'être fait dérober ses précieux Dragon Ball et par voie de conséquence son potentiel futur fiancé ou pire sa potentielle montagne de fraises. Au <rire> oh, Ouf, il n'en est rien, mais plus tard dans la journée, Bulma n'aura pas réalisé qu'elle ne portait donc plus rien lorsqu'elle décide de soulever sa robe pour montrer sa culotte à Tortue Géniale. <rire> à la vue de cette absence de culotte, Tortue Géniale a une réaction physiologique intense. Il se met à saigner du nez euh, des grands geysers de sang. Euh, C'est la métaphore qui sera utilisée ensuite dans tous les mangas de l'excitation sexuelle dans le, dans le monde des mangas, donc, et que je trouve en plus d'être hilarante, très parlante. <rire> On offre ensuite la Dragon Ball à, à Bulma, honteux, euh, carré ne s'en demandait pas tant, mais il est ravi du haut de ses 400 ans car il a plus trop l'occasion de profiter d'un tel spectacle. <rire> plus tard, Bulma se rendra compte qu'elle ne portait plus de culotte et Sangoku, monstre d'innocence, lui avouera tout naïvement qu'il l'a enlevée ce matin. Sangoku sera heureusement puni à coups de mitraillette d'avoir osé profaner l'intimité de la jeune fille. Le gag continuera quelques chapitres durant pendant lesquels Tortue Géniale tentera toujours d'obtenir des faveurs de la part de Bulma et Sangoku appuiera du plat de la main l'entrejambe des personnages qu'il rencontrera pour déterminer leur genre avant d'être nouveau corrigé en lui expliquant qu'il ne faut pas faire pam Bon, je suis sûr que tous les, les auditeurs qui ont lu Dragon Ball affichent désormais un large sourire, souvenir des moments de bonheur et de joie qu'ils ont pu ressentir à la lecture de ce manga formidable, mais je suis aussi sûr que nos auditeurs qui ne l'ont pas lu peuvent se dire mais euh, qu'est-ce qu -ce que c'est que que tout ça <rire> avec des vieux pervers qui réclament des ferveurs érotiques et où les petits garçons déshabillent les filles pendant leur sommeil. Si on ajoute à cela que les personnages ne cessent jamais de se battre et de saigner, on verra vite Cégolène royale interdire les mangas dans le club Dorothée, solide et opportuniste comme coup médiatique de sa part, selon moi, puisque aujourd'hui on, on la connaît tous, et euh, bref, replaçons donc l'humour grivois et les situations érotiques dans le contexte original du manga. Au Japon, la sexualité est souvent considérée comme un sujet tabou et n'est pas très souvent abordée dans les médias grand public. Les mangas, dans les années 80, offrent donc une échappatoire Intense, à cette intense répression sexuelle. Les personnages de mangas pervers peuvent ainsi représenter une manière de briser cette barrière. Il y a aussi euh, une raison beaucoup moins noble qui est de vendre des BD à, à des adolescents. faut <rire> quand même le reconnaître. Euh, les personnages pervers sont utilisés pour créer des situations comi comiques ou humoristiques dans les mangas. Les situations embarrassantes ou ridicules sont utilisées pour divertir les lecteurs et leur offrir un moment de détente. Tortue Géniale aura ouvert la voie à une très longue série de personnages pervers dans les shonen et c'est d'ailleurs très souvent un personnage très respecté, très puissant et très sage qui a ce trait de caractère honteux. Maître Kakashi dans Naruto passe son temps à lire le roman Le Paradis du Batifolage pendant que ses disciples sont à l'entraînement. Plus tard dans le manga, un autre maître ira espionner les mains chaudes des filles pendant l'entraînement de Naruto et se rendra compte que c'est lui l'auteur du fameux Paradis du Batifolage. Dans One Piece, le gentleman est très intelligent. Sanji a un profond respect pour les femmes mais nourrit aussi en secret des fantasmes inavouables. Dans le très populaire Nikki Larson, notre héros perd toujours ses moyens devant une jolie demoiselle, ce qui lui vaudra toujours, pour le rappeler alors, un immense coup de marteau sur le crâne de la part de sa collègue. » Car oui, dans les mangas, les pervers sont, le sont toujours à leur dépens. C'est souvent le plus gros point faible du personnage quasiment invasible et ils sont très souvent punis de manière hilarante à la hauteur de leurs exactions. La plupart du temps, les filles qui vont être la cible de l'agression retourneront les situations à leur avantage, ce qui donne aussi une image forte et indépendante des femmes qui se joueront des personnages de haut rang en se, en se servant de ce défaut honteux. Bref, vous l'aurez compris, si j'adhère à 98% à cet humour grivois, je suis bien conscient et je tiens à rappeler qu'il est important de noter que la présence de personnages pervers dans les mangas n'est pas nécessairement acceptable ou approprié pour tous les lecteurs. Aujourd'hui encore, le sujet de l'humour autour du sexe, de l'érotisme ou de la pornographie est un sujet qui divise beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez suivi vous les fils, l'histoire qui a entaché Bastien Vivès. Euh... <rire> On en a beaucoup parlé <rire> avec Elizanov. Voilà. Euh, qui est donc un génie euh, voilà. de la bande dessinée en France et qui a eu cette œuvre Petit Paul euh, qui traite de la pédopornographie, qui n'est pas forcément euh, lisible partout, ce qui a fait vraiment beaucoup de polémiques euh ces derniers temps les mangas peuvent donc contenir des contenus sexuellement explicites ou des scènes violentes qui peuvent être inappropriées pour certains publics il est donc important de faire preuve de discernement de lors de la sélection des mangas à lire et de choisir des œuvres qui conviennent à l'âge de votre de votre ado ou même au vôtre ou à votre sensibilité ou, ou de votre enfant de... même parce que Dragon Ball c'est du par des jeunes quand même moi j'avais 3 ans quand j'ai commencé à le lire ah oui en effet j'ai peut-être une.
0: tu lisais à 3 ans
1: ouais j'ai appris à lire avec Dragon Ball d'ailleurs ouais. C'est ma grande. <rire> C'est zip pam pum comme a dit ma mère. <rire> la communication avec vos ados sera aussi la meilleure de toutes les armes contre des interprétations maladroites et les mangas peuvent aussi être le déclencheur de ces discussions saines à avoir en famille autour de sujets pas évidents à aborder mais tellement essentiels à la constitution à la constitution d'un adulte équilibré. Amen non. Amen Antoine. Sur ce <rire> je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette chronique vous aura donné quand même envie de lire des mangas et au moins de rire de ce certains sujets et puis euh, d'échanger avec vos enfants, vos ados exactement, ce qui est très important et euh, maintenant je vous propose d'écouter une, une vraie musique d'Otaku euh, on reste petit, dans le Japon le thème principal du film d'animation Princesse Mononoke qui a été composé par un compositeur que j'adore que qui s'appelle Joe Izechi et c'est tout de suite sur Web Radio
0: princesse Mono Noquet de Joé Isachi, la programmation musicale d'Antoine dans délivrez moi après sa chronique à propos des senen pervers dans les shonen et euh, si vous venez de nous rejoindre et que vous râlez d'avoir raté cette chronique bien croustillante, réécoute possible ce dimanche à 11h et en podcast également sur notre site webradio.fm dimanche aussi alors c'est bien joli mais messieurs, tous ces sons issus de bandes de jeux vidéo <rire> de dessins animés, ça fait plusieurs semaines que vous le faites donc challenge pour votre prochaine chronique. Je veux une vraie chanson, s'il vous plaît. Okay. Moi je propose Pulmarine et donc j'allais préciser sauf Pulmarine d'Aljani que Blanche a programmé plusieurs fois dans cette émission et qui n'est plus un choix possible. Et
1: on peut mettre les quid à Austin ou pas Bien sûr,
0: si. Bah. Alors faut que ce soit raccord avec votre chronique par contre, faut qu'il y, ah, ah, qu y ait un
2: lien. Mais du coup, chanson, faut qu'il y ait des paroles, c'est ça C'est quoi le. Alors non, c'est
0: euh, <rire> pas un truc issu d'un jeu vidéo ah, okay, okay. ou d'un animé en fait. Ok, ok. Voilà. Très bien. Défi relevé. Défi. Ouais. Bah Attends, relevé, ça, je ne sais pas. À, accepter. À, accepter. 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 <rire> allez, on poursuit cette émission libre avec l'agenda des rencontres littéraires. Nombreuses possibilités de rencontrer des auteurs. Donc, autant de pistes de lecture en cette fin du mois d'avril et ce début du mois de juin. Alors déjà, ce soir, vous allez pleurer, il y a plein de choses. Jeudi 27 avril, dans quelques minutes, à 19h, se déroulent les rencontres de l'imaginaire. C'est au cinéma Grand Écran, à Tyros, le lycée Sud-des-Landes et la librairie Le Vendélire de Cap-Breton, en partenariat avec le cinéma, grand écran et la bibliothèque Gabriel Fautou de Tiros, vous invite à une grande soirée autour des littératures de l'imaginaire, avec à 19h donc une rencontre avec trois grands auteurs de ces littératures, Laurent Genefort, auteur de plus d'une cinquantaine de romans de science-fiction et de fantasy, Alexandra Kozelic, auteur de trois romans parus aux éditions des Forges de Vulcan, et Vincent Villeminot, auteur d'une trentaine d'ouvrages fantastiques ou d'anticipation, une rencontre animée par les Terminal du lycée Sud-des-Landes est suivi d'une séance de dédicace et suivi ensuite à 21h de la projection du film Soleil Vert de Richard Flecher, un choix cinématographique de l'auteur Laurent jeunefort Voilà. Ensuite, ce soir aussi, jeudi 27 avril, le choix va être cornélien, car dans le cadre de la programmation Gouff se déroule la conférence « L'itinéraire d'un homme dauphin » avec Thierry Corballon, une conférence animée par Hugo Verlom à 18h30 à la salle phare du casino municipal de Cap-Breton et si je vous en parle dans cette émission dédiée au livre, c'est parce que celui que l'on nomme le Dauphin Corse, Thierry Corbalan, raconte son destin extraordinaire dans un livre « L'homme devenu dauphin » aux éditions Sidney Laurent. En fait, après avoir été amputé des deux bras, il a su rebondir grâce à la natation, la glisse et l'océan, au point de réaliser des exploits sportifs en surf, en monopalme, qui épattent les valides surfeurs et sauveteurs. Une reconstruction qu'il raconte donc dans ce livre et dont il témoigne ce soir lors de la conférence à caboton. C'est une conférence ouverte pour tous. Et si vous aviez déjà des difficultés à choisir entre ces deux propositions, je vous en rajoute une. À la librairie chez Simone, quartier Saint-Esprit à Bayonne, ce soir à 19h, rencontre avec Romain Genticou, auteur de Terre de lutte, publié aux éditions du Seuil. Dans cet ouvrage, le journaliste raconte où et pourquoi se mobilise-t-on aujourd'hui en France et pour répondre à ces questions, il a suivi sept luttes en France et outre-mer, dont celle pour le logement au Pays basque. Rencontre donc avec Romain Genticou ce soir à la librairie chez Simone à Bayonne à 19h. Donc voilà pour ce soir. On passe à vendredi 28 avril, rencontre avec l'auteur Vincent Villeminot à 19h. Donc il est ce soir à saint vincent tiros et demain à la librairie Caractère à Mont-de-Marsan à 19h. autour de son roman Nous sommes l'étincelle paru en 2020 chez Pocket Jeunesse et euh, roman qui a obtenu le prix du roman d'écologie. Samedi 29 avril à 17h, la librairie Bookstore reçoit Frédéric Bédé autour de son dernier ouvrage « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé ». C'est publié chez Albin Michel et dans ce texte, à l'instar du personnage de « L'homme qui pleure de rire » qui était sorti euh, chez Grasset en 2020, l'auteur euh, s'agit, semble dépassé par certains aspects du monde qui l'entoure et s'interroge notamment sur l'évolution des rapports homme-femme. Tout en se confessant sur ses propres travers Donc rencontre avec Frédéric Becbédé Samedi à 17h à Biarritz, à la librairie Bookstore. On passe à mercredi 3 mai, c'est pour la jeunesse. À 15h, la médiathèque Ludothèque Lécume des Jours de Cabreton accueille l'illustrateur jeunesse Maxime de Rouen pour un atelier illustration à destination des enfants à partir de 6 ans. Il leur apprendra à réaliser un livre d'animaux extraordinaire et fantastique à partir de l'album C'était pour de faux. Cet atelier est gratuit sur réservation. Un atelier qui sera suivi à 16h30 d'un goûter et d'une séance de dédication de euh, l'auteur illustrateur à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton. Ensuite, vendredi 5 mai à 19h euh, à la librairie de Le Vendélire de Cap-Breton, toujours, vous pourrez échanger avec deux auteurs majeurs de la belle maison d'édition bordelaise Finitude, Joseph. In Cardona, euh, qui avait fait parler de lui avec euh, son titre La soustraction des possibles. Il viendra là parler de ses deux derniers romans Les corps solides et Lonnie Betty, illustré par Thomas Haute et il sera également présent donc, à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton avec Christian Caillot euh, qui dédicacera ses BD Le cri du Maloc La flèche ardente euh, embarqué Carnet marin dans le jardin du commandant ou encore Cahier de la mer de Chine. Donc une belle soirée Vendredi 5 mai à 19h au Vendélire à Cap-Breton Le 6 mai à 17h pour les amateurs de Polar Bookstore, Bookstore à Biarritz reçoit Cécile Cabanac Pour son roman policier Le chaos dans nos veines C'est paru très récemment le 6 avril aux éditions du Fleuve Noir et enfin, jeudi 11 mai à 19h chez Container, oui. fabrique artistique et culturelle en Grèce, rencontre avec Marin Lenin à l'occasion de l'apparition de Free Queens, son dernier roman qui nous emmène au Nigeria entre trafic de femmes et mauvaise bière, un roman publié dans la mythique collection Série Noire de Gallimard. Cette rencontre littéraire sera ponctuée par des chansons live de Malikal, chanteur, auteur, compositeur, interprète sénégalais et euh, Marin Dain sera ensuite en rencontre après ce jeudi 11 mai, également à Biarritz à la librairie Bookstore le 15 mai à 17h et je vais m'arrêter là pour la suite du mois de mai je vous dis tout, la semaine prochaine la semaine prochaine d'ailleurs, dans Délivrez-moi à 17h jeudi, interview de Marin Dain. j'ai réussi à le rencontrer entre deux ah, rencontres ouais, donc euh, diffusion de son interview jeudi prochain, rien que pour vous euh, Blanche, oui tu seras là euh, Peut-être. Alexandre, Antoine, <rire> quelqu'un m'accompagne jeudi prochain ou pas Bonne <rire> Si
2: il y a un micro de livre, je suis là. Hein. Eh bien Alexandre, ah, voilà. t'as déjà
0: une idée de, du livre oui, oui. dont tu veux nous parler Oui, oui. Tu peux nous le dire
2: euh, Non, parce que peut-être que je vais changer d'avis. Euh... <rire> On va voir. Bon, ça, bon, parfait. Plus, ça risque d'être pour les enfants.
0: Ah, très mmh. bien. Ah. Bah, bah, ça fera un bel équilibre avec le roman noir de Marlodin. Bah, oui, oui. <rire> Il y en aura pour toutes les sensibilités comme ça. Mon chouette programme. Merci à tous en tout cas d'être venus. C'est chouette cette émission chorale consacrée à la littérature. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne semaine. Lisez bien, portez-vous bien et à jeudi prochain. Ciao. Ciao, ciao. ciao. C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.